0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a Je vous obsède. Avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord. Je suis désolée que je n'ai pas
1: black classic artistes, Je crois qu'une femme
0: qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à vivre son époque. Dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Clara Luciani.
1: Je crois que c'est un des rares avantages <rire> à vieillir, à devenir adulte, c'est qu'on se connaît et qu'on se tolère et que même, à un moment donné on s'aime
0: Il <rire> y a des matins, je me lève je me dis qu'on est pas mal je vois le mot féminicide écrit en une des journaux un vrai beau clitoris dans un manuel de SVT je me dis que des trucs sont rentrés que le monde a compris qu'on voulait plus faire parler comme des enfants par nos médecins qu'on aimerait bien jouir, nous aussi et que la charge mentale, ben, ça serait partie il y a des matins où je me dis qu'on n'y arrivera jamais, qu'il y a trop de voix qui couvrent les nôtres, celles qui disent qu'on ne peut plus rien dire, qu'une femme voilée n'a pas le droit de se baigner, que deux femmes, c'est pas des parents, et puis le droit d'importuner, et puis certaines l'ont bien cherché.
1: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air
0: Vous connaissez la théorie du tube de dentifrice Une fois le dentifrice sorti du tube, cela devient très difficile de le faire rentrer. Alors on fait quoi Ben, on insiste. On persévère, on lâche rien. Gardez la tête haute et tenez-moi la main solide comme des roches, forte comme des lionnes et fière comme des pannes. Oui la femelle du pan s'appelle une panne. Persistons tout ensemble. Bienvenue dans la poudre, saison 4.
1: Moi,
0: Avec Clara Luciani, on a parlé de se chercher, de se perdre et de se trouver. Clara Luciani, vous êtes chanteuse, autrice et compositrice. Et je vous ai découverte par hasard l'hiver dernier, dans un petit concert très intime dans un appartement parisien. On était une poignée de personnes entassées dans un tout petit salon. Vous êtes arrivée avec votre guitare électrique et vous êtes mise à chanter sans musicien sans scène, sans micro, sans lumière. Et je me suis dit, mais, mais quel cran, cette nana, je vous ai trouvé incroyable. Et vous avez commencé à chanter cette chanson qui s'appelle « Drôle d'époque ». Et en vous écoutant, j'ai été saisie d'une émotion absolument incroyable. Tout ce que disait votre texte, en fait, ça parlait de moi. Euh, j'ai l'impression que c'était la, la bande-son de ma vie que vous étiez en train d'interpréter sous mes yeux et j'ai une grosse larme qui a coulé. Entre-temps, vous avez remporté une victoire de la musique. Votre album, le bien-nommé Sainte-Victoire, a été streamé, je crois, plus de 15 millions de fois. Et votre chanson, La Grenade, a tourné en boucle sur toutes les radios, tout l'été. Une chanson empouvoirante qui parle de se battre. Et j'ai lu que certaines patientes atteintes du cancer du sein en avaient fait leur hymne, alors que c'est pas du tout votre intention initiale. Euh, je me demandais qu'est-ce que ça fait de voir ces chansons euh, nous échapper et devenir la bande-son de la vie des autres Est-ce que c'est ça, en fait, le métier de chanteuse
1: Quelque part, oui. Moi, j'ai toujours euh, trouvé ça très bien, finalement, quand, euh, quand une œuvre est, est publiée, euh, que ce soit un, un livre, euh, une peinture ou, ou une, une chanson. Euh, j'ai toujours aimé l'idée qu'elle qu nous échappe et qu'elle devienne une, une toile vierge et que Chacun projette ce qu'il veut dessus, je trouve, ça, je trouve que c'est ça toute la puissance de, de l'art. Donc ça ne me fait pas du tout peur, au contraire, je trouve que c'est bien.
0: Ça crée une intimité
1: particulière aussi, j'imagine, avec les gens qui vous écoutent. Ouais, et puis en plus, ce qui est dingue, c'est que à l'heure actuelle, maintenant, les, les gens peuvent communiquer avec moi via Instagram, par exemple. Et du coup, effectivement, j'ai eu beaucoup de gens qui me faisaient des retours sur, euh, bah sur l'album en général, mais aussi sur, sur cette chanson-là en particulier, La Grenade, qui effectivement parlait à, à beaucoup de femmes et à des femmes euh, atteintes du cancer du sein.
0: Ouais, ça, bon je m'y attendais pas. Ouais.
1: C'est marrant parce que, euh, ensuite, quand, euh, quand j'ai reçu ces messages-là, je me suis dit, mais effectivement, il y, y a carrément une double interprétation à cette chanson-là. Mais sur le coup, je m'en étais même pas rendu compte. Et j'ai trouvé ça formidable parce que. Sans Victoire, c'est un album de, de femmes blessées et, et, euh, et une femme qui, qui essayait à l'époque de se, de se reconstruire, de se donner du courage en chantant et, et, et que ça devienne du coup euh, la même chose pour des, des femmes malades, que ce soit comme ça euh, euh, un disque qui leur, euh, qui leur donne du, du courage et qui leur donne envie de se lever le matin en se sentant un peu guerrière. Bah, J'avais l'impression d'avoir... Euh, quelque part réussi ma, ma mission. Mmh. <rire> Je trouve ça aussi puissant comme euh,
0: parfois une, une musique peut renvoyer, une chanson peut renvoyer à un moment très précis de notre vie. Enfin, euh, moi, le drôle d'époque, là, je l'ai écouté en boucle cet été et euh, je pense que quand je la réécouterai dans dix ans, elle me rappellera cet été-là, les émotions que je ressentais. Et je sais que dans votre album, il y a la chanson La Baie, qui mmh. est une reprise de Métronomie, que vous avez adaptée mmh. en français et qui vous rappelle aussi euh, une époque particulière de ah, votre oui. vie.
1: Oui, oui, toujours cette chanson-là pour moi et cet album entier de Métronomie, c'est. Euh... Le voyage de, euh, de Aix en Provence à Paris, l'installation à Paris. Je me rappelle avoir fait pas mal d'allers-retours en train avec euh, des cabas et des, des valises euh, pleines d'affaires pour déménager et, euh, et j'écoutais que ça. Je trouvais cet album euh, complètement génial. J'aurais jamais pensé un jour les les rencontrer. J'aurais jamais euh, espéré qu'ils m'autorisent à faire cette adaptation parce qu'il faut demander un hein, accord hein, pour euh, pour pouvoir sortir une adaptation comme ça et euh, je suis très, très heureuse de chanter cette chanson-là sur scène. C'est un moment qui était très important pour moi. C'était euh, la fin d'une gestation, une longue gestation de, de 19 ans et la prise de, je sais pas, de, de conscience de... Tout à coup, cette liberté infinie qui s'offrait à moi,
0: c'est un bon souvenir. Mmh, on va y revenir à tout à l'heure. En attendant, on va un petit peu, un petit peu rembobiner. Euh, vous avez grandi dans la banlieue de Marseille, je crois, à Septèmes les vallons C'était comment de grandir là-bas
1: mmh, C'était formateur, dans le sens où euh, j'ai été très solitaire. Euh, et en fait, c'était triste sur le coup, évidemment. Mais je pense que cette solitude, ça a été le terreau de euh, mon goût pour euh, l'écriture, euh, mon désir de faire de la musique. Euh, donc finalement euh, c'était une bonne chose. Ouais. Je me suis construite dans, euh, dans cette solitude cette solitude là. Mm. et vous vous
0: sentez euh, du sud, vous avez aussi des origines corse, vous êtes attaché mm. à cette région, à cette tradition, à ce, très, climat. Attaché.
1: <rire> très, très attaché. Après, moi j'ai un petit problème encore, c'est euh, la sensation d'être chez soi de nulle part. Finalement, c'est peut-être une des conséquences de la liberté aussi, mmh. de ne euh, pas avoir de maison, pas avoir d'attache de, de, trop profonde, mais parfois j'en souffre un peu. Ouais. J'ai l'impression d'appartenir ni à, ni à Aix, ni à Paris, c'est marrant.
0: Je vous ai déjà entendu dire euh, « <rire> je suis parisienne euh, à Marseille et je suis marseillaise Elsa, à Paris ». C'est exactement ça. On l'entend parfois dire, d'ailleurs dans les, dans les personnes qui ont, qui ont migré, qui ont changé de pays, euh, il y a un discours mmh. qui est assez proche quand on, ouais, qu on vous en parler. C'est un peu ça. On vous parlait comment quand vous étiez petite
1: C'est-à-dire Comment quel... s'adresser à moi
0: ouais, Quel ton on employait avec euh... vous Quelle éducation vous avez reçue, en fait
1: Moi, ce qui est peut-être un peu particulier, c'est que... Bah pour vous donner un exemple, quand j'avais 11 ans, je mesurais 1m76. Ce qui fait que très vite, on s'est adressé à moi comme si j'étais une adulte. Ça a un peu mangé mon enfance. Trop tôt Ouais. ouais J'ai l'impression que mon enfance a été très très brève. Ouais. J'étais très vite, très vite adulte.
0: Mmh. C'est vos parents aussi qui avaient, qui avaient cette tendance-là à vous responsabiliser trop tôt euh...
1: Sans... Peut-être qu'ils ne s'en rendaient pas compte, je pense. Vous mais... mm.
0: vous rappelez souvent que vos parents viennent d'un milieu modeste, hein, et pourtant ils vous ont transmis des outils qui vous ont permis de devenir celle que vous êtes, le goût des mots, le goût de la musique. Euh, vous racontez que votre maman, par exemple, vous emmenait à la bibliothèque tous les mercredis. C'était quel, quel genre de femme dans votre enfance
1: euh... C'était un exemple très vite, euh, c'est quelqu'un qui m'a très vite fixé les, les règles de deven... enfin, ce qui allait devenir les règles de ma vie. Je veux dire, euh, je l'ai entendu tout le temps dire euh, que, par exemple, euh, dans une maison, il fallait toujours que les hommes fassent autant que les femmes, sinon il y avait un problème. Et euh, on n'avait pas beaucoup d'argent, euh, j'étais pas très capricieuse, mais... Quand je, demandais un, quand je demandais un livre, ma mère trouvait toujours l'argent pour, euh, pour m'acheter le livre que je voulais et euh, elle a toujours placé la culture euh, avant tout, quoi. c'était super important pour elle, c'était euh, la, la seule façon de, de s'échapper peut-être de notre quotidien qui était parfois un petit peu, un petit peu triste, un petit peu terne. Et, euh, et puis, la seule façon de s'élever socialement aussi, je pense qu'elle elle voulait ça beaucoup pour ma soeur et moi. Et euh, c'est pour ça qu'elle mettait un point d'honneur à ce que je fasse des, des études à l'origine. Elle trouvait ça très important. Elle était hyper fière. Je crois que si je me donnais autant de mal à avoir des bonnes notes à l'école, c'était pour la rendre fière.
0: Mmh.
1: Mmh.
0: Et votre papa, pour le coup, vous a transmis plutôt la musique et jette la guitare, je crois Oui, c'est ça. Il enfin,
1: ouais. ouais, y a toujours eu beaucoup de, beaucoup de guitares à la maison. Euh, et... Euh... Et mon père a toujours joué, et puis nous on s'est installés comme ça à ses côtés avec ma soeur, et puis on, on chantait, c'est venu très naturellement. Ce qui fait que quand les gens me demandent quand est-ce que tu as commencé à chanter, j'arrive même pas à, à, à donner une date. J'ai l'impression que je, je suis née comme ça, quoi, euh, avec mon, en écoutant mon père.
0: Et vous avez appris la musique un peu comme ça, en fait, un peu sur le tas, vous n'avez pas une formation à, ouais. à proprement parler, non, conservatoire euh, Non,
1: en fait, j'ai jamais appris la musique. Et on pourrait m'accuser de paresse, mais c'est plus... Euh, c'est un choix, à vrai dire, c'est une, une démarche presque. Euh, moi, je suis vachement attachée à cette, euh, cette phrase d'Othodix qui dit ⁇ Tout art est exorcisme ⁇ Moi, j'ai toujours considéré euh, les arts comme un, comme un exorcisme et peut-être plus encore le chant, parce que je trouve qu'il y a quelque chose du cri c'est vraiment euh, Pour moi, ça a toujours été un cri. L'écriture aussi, c'est marrant, il y a cri dedans. Ouais. Peut-être pas pour rien, il y a quelque chose comme ça de... Et, euh, et je veux pas travailler ce cri, je veux que ça reste quelque chose d'animal, de... et je veux que ça reste toujours le fruit d'une pulsion nécessaire, d'un truc de survie, quoi. Du coup, j'ai pas envie, quoi, d'apprendre le solfège, de savoir comment on fait pour, parce que de toute façon, j'ai pas envie de faire un truc parfait. J'en ai rien à faire. Je veux que ça ressemble à mes émotions, je veux que ça ressemble à ma douleur, je veux que ça ressemble à ma liberté ou à ma non-liberté. Parfois, euh, je, 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 je m'en fiche. Je fais pas, je fais pas ça pour que ce soit beau, par exemple. J'ai jamais voulu. Euh que les gens se disent « Oh, elle chante parfaitement, j'en ai rien à foutre. <rire> » J'aurais vais voir qu'ils se disent « Oh, il y a quelque chose qui se passe. » Mais moi, c'est ces choses-là qui me touchent aussi en général. C'est comme en peinture, je ne suis jamais euh, émerveillée par euh, l'hyper-réalisme, par exemple. Je me dis « Oh oui, bah oui c'est technique, mais j'en ai un peu rien à faire. » Alors oui. que Van Gogh, par exemple, euh, ou euh, Egon Schill, je... je j'ai l'impression de sentir euh, ce qui les a poussés à faire ça c'est ça qui m'intéresse autodix Banggo, bang et n'est c'est pas
0: des figures d'artistes très euh, <rire> c'est torturé et tout
1: ça <rire> hein, mais n'allez pas des, très bien ouais, c est c est, moi ça va mieux que ça rassurez-vous mais. mais moi
0: ça me parle aussi beaucoup <rire> ce que beaucoup de les l'instinct aussi je pense que <rire> c'est effectivement comme ça qu'on obtient l'émotion et, ouais, et une forme de beau qui est pas un beau parfait mais qui est un beau
1: bah ouais enfin il y a quelque chose dans la dans l'hyper technique qui tue cette Pulsion là, mm. ouais. Ouais, je, je crois. Mm. En lisant votre histoire, je me
0: suis demandé s'il n'y avait pas un petit trouble dans le genre dans votre enfance, moi c'est aussi parce que j'ai une lecture féministe qui fait que je vois ça partout, mais vous l'avez rappelé, vous avez eu très jeune, ce corps très grand en fait, qui, qui prend de la place, et cette voix aussi très grave, mm. qui vous a valu des complexes et même des moqueries, est-ce que finalement, au, au fond le problème, c'est pas que vous aviez des atouts de garçon? Est-ce que c'est pas, quelque part, vous, vous, vous étiez trop, euh, trop masculine, en fait, de, dans un si, sens Si, euh... bien
1: sûr, bien sûr. Bien sûr. Je restais qu'avec des garçons, d'ailleurs. Et ça a été dur de trouver euh, ma féminité, mm. de comprendre déjà qu'il y en avait plusieurs, parce qu'on est tellement matraqués par euh, toujours les mêmes stéréotypes euh, de la femme, qu'en fait, jusqu'à mes 15 ans, je me suis dit, bah, « Merde, il y a quelque chose qui, qui cloche chez moi, je serai jamais une femme. » Alors qu'en fait, si, évidemment, mais à ma façon.
0: Ouais. J'ai lu cet, cet épisode de votre enfance où on sépare le, le, la classe en deux groupes pour une chorale et puis on vous met dans le groupe des garçons parce que oh, vous avez la drôle. voix trop grave. Enfin, J'imagine quand on est petite fille, enfin, évidemment aujourd'hui on est déconstruite, on ouais, comprend ouais. très bien que c'est pas grave, mais enfant, ça doit être blessé en fait.
1: Ouais, blessé, et puis ouais, il nous questions question quoi, de se dire mais est-ce que je suis... Je me suis souvent demandé, est-ce que je suis normale J'ai passé mon enfance à me dire, est-ce que je suis normale mm. Et... Euh... Il n'y eu personne pour me dire que oui. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on est enfant, euh, au contraire, on, on subit plus que jamais les moqueries et on ouais. se prend ça en pleine face. Dans un moment où on est en train de se construire et c'était super dur. Ouais. Et en fait, euh, ne pas être banal, ça ne veut pas dire euh, ne pas être euh, normal. Enfin, je sais pas, il y a mmh. un truc comme ça où... Mais j'ai mis, mis tellement de temps à me dire euh, que j'allais utiliser ces différences-là et que... Euh, c'est Il faut cultiver au contraire ces, ces singularités-là. Oui, mais mais quand on comprend enfant, ça. On
0: veut, on veut être comme tout le monde.
1: Évidemment, quoi. on veut les mêmes chaussures que tout le monde, on veut le, le, le même corps, on veut... Enfin ça, ça, ça dure hein, parfois, y a même jusqu'à l'âge adulte. C'est vrai.
0: Vous avez témoigné sur le harcèlement scolaire que vous avez subi enfant, et je trouve ça vraiment courageux, parce que ça peut paraître anodin, en fait, de loin. On peut penser que c'est des querelles de gosses, mais il y a une extrême violence, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience depuis très longtemps. Euh, c'est pas facile, en fait, de dire « j'ai été victime mmh. ». Vous l'avez fait, qu'est-ce qui vous a décidé à le faire
1: En fait, j'ai l'impression d'être assez transparente sur beaucoup de choses. Enfin, moi, j ai, j ai, j ai, je tiens beaucoup à, à garder... Euh privée, ma vie privée, etc. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression d'être transparente sur beaucoup de choses et de réussir à m'exprimer euh, euh, très sincèrement sur euh, à peu près tous les sujets euh, de ma vie. Et, euh, et je ne me suis même pas posé la question. Je crois qu'on parlait un peu justement avec euh, le journaliste de, de, de mon enfance. Et c'est venu complètement euh, naturellement. Et, euh, et je crois que c'était important de le faire, même pour moi, euh, psychologiquement, d'en parler. Donc, je ne regrette pas du tout. Et puis, euh, j'ai conscience aussi que, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de femmes et jeunes femmes qui m'écoutent, et parfois même des jeunes filles. Mm. Et, euh, et comme je sais à quel point ça peut être dur, je, je, je trouve ça bien de pouvoir leur donner un petit coup de pouce en leur apportant ce témoignage-là, parce qu'au final, c'est quelque chose dont je me suis très bien sortie, même si, évidemment, il y a des séquelles. Mm.
0: Ouais, vous dites souvent qu'il y a quelque chose de très sombre en vous. Je me demande si ça venait de, de cette période-là.
1: Mmh. Je ne sais pas. Peut-être que ça n'a pas rangé le truc, mais non, j'ai quelque chose de mélancolique que j'arrive à dompter, que je tiens en laisse grâce à la musique et à la scène. Euh... C'est fabuleux l'équilibre que j'ai trouvé grâce à tout ça. Je me sens vraiment différente maintenant que, que je fais ce métier-là. C'est euh... une chance. Euh... Mais je garde, euh... je pense que les séquelles, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de... du manque de confiance en moi. Je pense que ça, par contre, ça vient de là. Ouais. Je suis incapable, quand je me regarde dans un miroir, je, je me vois tel que j'étais quand j'avais 9 ans et que tout le monde se, se foutait de moi. J'ai je... conscience que mon visage a changé, mais, mais c'est marrant quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours ce, ce reflet-là qui me... Qui me fait du mal, en fait. Mmh. J'ai un peu de mal avec mon image. C'est pour ça, euh, parfois, il y a des, des incompréhensions avec euh, les photographes. Ou, euh, euh, ouais Par exemple, quand on est pris en photo dans le concert, j'aime bien demander euh, à valider les photos, ou même en général dans la presse. Et, et les gens ne comprennent pas, ils prennent ça pour de la vanité. Ils s'imaginent que... Mais il n'y a rien de plus difficile que d'être euh, en permanence... Euh, euh, confronté à son image quand on n'est pas à l'aise avec elle mmh. ça les gens ne comprennent pas les gens s'imaginent que parce qu'on est chanteur on a, on, a, on a signé pour ça ouais. moi je ne suis, suis pas mannequin quoi. Je... moi si je pouvais ne pas ne jamais être prise en photo euh, je serais la plus heureuse je, je, je suis encore très mal à l'aise avec ça ouais
0: et le fait d'être sur scène, c'est quand même un, aussi un, un lieu où vous êtes regardé, puis par un regard qui est bienveillant. Le public qui est là, il est là parce qu'il ouais. vous aime, parce qu'il est venu vous applaudir. C'est pas quelque chose qui pense aussi, ce genre de blessure
1: Si, évidemment. Franchement, ça, ça a sauvé un, un nombre incalculable de, de mes problèmes. Mais sur scène, je pense pas que je suis regardé. Si je pense que je suis regardé, tout à coup, je me mets à agir euh, différemment et je, je perds la magie. Mmh. J'aime bien penser que finalement, euh, je sais pas, j'essaye d'oublier, ouais. de... ou alors je me concentre sur une personne. Mais si je commence à me dire, il oh, y a des milliers de personnes qui sont là et qui me scrutent, je, je... je prends un peu panique. Ouais. Enfin, je... ouais. Et euh... non, mais en tout cas, c'est c'est beau, euh... c'est beau à quel point ouais, le, le public a pu me faire du bien. Mm.
0: C'est marrant, je, je voulais pas qu'on y arrive tout de suite euh, parce que vraiment, <rire> je suis un peu chronologique mais ça me fait penser à une, à une vidéo que j'ai regardée, euh, j'étais très intriguée par le fait que vous ayez chanté avec le groupe La Femme donc à, au début avec un groupe que j'adore en plus j'ai découvert que la chanson que j'écoute en boucle depuis 5 ans, Time to Wake Up en ouais, fait c'est votre voix j'ai des frissons rien que de dire le titre de la chanson <rire> j'ai adoré cette chanson mais depuis qu'elle est sortie en 2013 et je me suis rendu compte la semaine dernière que c'était vous qui, euh, qui l'incarniez et j'ai vu une vidéo d'un un concert et effectivement Effectivement, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas complètement légitime, vous vous excusez presque d'être là. C'est assez étonnant. Enfin, vous êtes, euh...
1: Je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise. J'étais très jeune, j'avais 19 ans. Euh... J'étais mal à l'aise avec mes bras, avec mes jambes, avec ma voix. J'étais oh comme une espèce d'immense paquet de 1m82 de, de gêne et de pudeur. Et... Euh... Et c'est, je peux pas regarder des vidéos de ce moment-là, quoi, j'ai du mal.
0: C'est vrai que ce n'est pas la même personne. J'ai été surprise parce que quand je vous ai découverte dans cette petite scène oh. que j'ai racontée au début, <rire> j'ai été « ah, Mais quelle prestance La oh. nana, elle arrive, tout, tout s'arrête, elle est incroyable !» Et Alors que là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus gauche. Et, mm. euh, mais surtout, je sentais ouais, une espèce d'impression que vous n'étiez pas légitime à être là, ou ouais. vous vous excusiez un peu. Euh, oui, assez... ouais,
1: j'ai vraiment eu un long parcours initiatique euh, de 7 ans où euh, je savais que je voulais faire de la musique, je savais que je voulais faire de la scène, mais où j'avais beaucoup, beaucoup de travail, quoi. J'ai dû vraiment travailler pour, euh, pour réussir à... Enfin, euh, chose simple, mais euh, réussir à arrêter de trembler et pouvoir jouer de la guitare sur scène, parce que j'arrivais même pas à jouer un accord. Euh, je perdais complètement toutes mes capacités et... Euh... Ça a, été, ça a été fastidieux, mais je sentais à l'intérieur de moi qu'il fallait continuer à, à y croire et qu'à un moment donné, euh, par les gens, pour les gens, euh, quelque chose allait se débloquer et que, et que je sais pas, j'allais réussir à être en symbiose quoi, avec tout ça. Mmh. Et c'est le cas aujourd'hui, je, je suis toujours un peu le trac évidemment, nom de sur scène, mais, mais j'adore être sur scène et je me sens... C'est l'endroit où je me sens le plus libre, où je me sens le plus euh, moi. Où, euh, là, de devoir arrêter la tournée pour écrire le deuxième album. mais Je suis terrifiée parce que je me dis, mais où est-ce que je vais aller puiser ça Ça fait deux ans que ça me comble tellement que je me dis, où est-ce que je vais trouver cette énergie-là Peut-être il faudrait que je rencontre quelqu'un qui m'aime. C'est un peu ça, c'est un peu ce truc-là. Vous savez, quand vous êtes euh, amoureuse... Euh, y a une, en tout cas, je ne sais pas, peut-être dans les premiers temps, j'ai souvenir comme ça d'un moment où on se dit euh, qu'on est un peu invincible, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand on reçoit comme ça beaucoup d'amour. Mmh.
0: Tout à fait. C'est un moment un peu magique. <rire> Clara Luciani, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: Non, je le suis devenue. J'ai été, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que j'étais pas vraiment genrée en plus pendant très longtemps. Enfin, pendant très longtemps. J'ai souvenir du moment où j'ai pris conscience de de mon corps et euh, de ma sensualité, de ma sexualité, de mes sensations et de, de, de corps de femme. Je sais qu'il y a une lecture qui a aidé et euh, c'est euh, l'amende d'Uras. Ah ouais, génial. Hein. Et j'avais euh, comme ça ouais, 14 ans je pense. C'était une espèce de porte entrouverte sur euh, une sensualité un peu comme ça euh, mystérieuse encore un truc euh, une promesse un truc euh, qui m'échappait encore mais qui me qui me faisait envie un truc euh. mais j'ai mis du temps je ne me sentais pas je me sentais ni fille ni garçon c'était bizarre ce truc mmh. peut-être lié à mon apparence physique aussi quoi pendant très longtemps euh. enfin encore aujourd'hui j'ai pas beaucoup de forme mais j'ai toujours été euh, androgyne, euh je m'habillais comme un garçon, je restais avec les garçons, mais en même temps, les garçons, je les trouvais euh, immatures, euh, mais en même temps, les filles, je les trouvais euh, trop chippies. <rire> ouais, je sais pas. Ouais, un peu coincé entre les deux. Quoi. Ouais, un peu coincé, ouais. ouais.
0: Duras, c'est un bel apprentissage de la féminité.
1: J'adore. Mmh. J'adore. C'est tellement euh, beau de lire les mots comme ça d'une autre femme qui parler de ces sujets-là qui étaient encore tellement inconnu pour moi. Et... Ouais, l'amant c'est un grand livre pour ça.
0: On a, on a un point commun, vous et moi, on s'est injecté à très, très, très haute dose les demoiselles de Rochefort, ah. de Jacques Demy, dans notre enfance. Je pense qu'on est pas mal de petites françaises dans le même cas. Mmh. Et euh, ça m'a fait rire, dans une interview, je vous ai entendu dire que la phrase de Solange qui dit « Je veux tenter ma chance à Paris » au début mmh. du film, vous a obsédé au point d'en faire un projet de vie. Et, et moi aussi, j'ai grandi en ah, province avec à euh, passé mon adolescence à me dire que je monterai un jour à Paris ah, pour devenir quelqu'un.
1: À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Ah, je vais vivre à présent bien. de mon art à Paris. Ouais, c'est <rire> génial, Mmh. Oui, moi, Les Demoiselles de Rochefort, c'est un électrochoc. Je regarde ce film et ma vie change. C'est-à-dire que tout à coup, il y a mon esthétique qui se crée, en fait. Je me rends... enfin, Aujourd'hui, encore, je suis obsédée par les années 60, mmh. par les couleurs pastelles, par euh, euh, le, le stylisme. À un moment donné, elles sont des robes un peu presque pas Rabanne, ouais. hein, je... un rouge à paillettes. Je... Euh, ça a dessiné complètement mon, mon esthétique. Ça a... ça a décidé de... Mon destin aussi, parce que vraiment, je me disais, mais oh, c'est tellement bien de vivre l'aventure comme ça et d'aller vivre à Paris euh, une vie comme ça d'artiste. De, de, et peut-être le point euh, moins chouette, ça a un peu prédéfini une vision de l'amour qui était un petit peu stéréotypée et, euh, et un peu con, -con. Ah bah oui, ça... Ouais. <rire> mais en même temps,
0: est-ce qu'elle est très différente de ce qu'on peut trouver dans les contes de fées ou quoi enfin, non, Cette espèce d'idée ouais, qu'il y a un homme idéal ouais. ou une femme idéale qui nous attend quelque part sur la terre euh...
1: C'est euh, comme euh, Platon dans Le Banquet, je crois. C'est aussi cette notion de... Ça, 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 ça va dans le sens qu'on ne peut pas être euh, complète sans quelqu'un. Ouais. Ça va dans l'idée qu'on est des demi-cercles et qu'on a besoin d'un autre demi-cercle pour être complet. Et je me suis construite sur ce schéma-là, qui est un schéma euh... mauvais, je pense, parce que du coup, euh... j'ai compris que tardivement qu'en fait j'étais complète toute seule et que l'amour devait graviter autour de ce que j'étais déjà et non pas euh, le... le finir, quoi. Enfin, je sais pas comment dire le, le... et ça, c'est important à comprendre pour être libre, je crois.
0: Oui, très important. Mais c'est vrai qu'il faut faire l'expérience un ouais. peu du feu, peut-être, pour s'en rendre ouais, compte. Oui, <rire> c'est ça. Ouais. Et donc, à 19 ans, vous débarquez à Paris. Vous vous rappelez de la jeune fille que vous étiez à ce moment-là On en a un petit peu parlé de, des rêves <rire> que vous portiez. Euh, mais enfin, quels quel souvenirs vous avez de ce moment-là où vous êtes ouais,
1: arrivé ouais. Des souvenirs magnifiques. Des souvenirs magnifiques Peut-être que je devrais écrire quelque chose sur ça un jour, j'y pense, un livre, j'en sais rien, parce que une fleur qui éclot, vraiment. Euh, je me rappelle, euh, en une semaine, j'ai dû trouver un appartement et un, un travail. Euh, je travaillais dans un magasin de prêt-à-porter que tout le monde connaît. Euh, le plus grand, qui était sur euh, le boulevard Haussmann, euh, où j'étais pas très bien traitée, très mal payée et avec des horaires pourris. Mais j'habitais dans un 10 mètres carrés, une chambre de bonne, au sixième étage, sans ascenseur, comme beaucoup d'étudiants en Paris, d'ailleurs. Et euh, dit comme ça, sur le papier, ça peut sembler un peu, euh, un peu précaire. Et je me sentais euh, la reine du monde. J'étais dans un état... J'avais l'impression d'avoir devant moi une, une page vide, et puis une palette de couleurs... Euh, infini. Et, et je me sentais super chanceuse et j'avais une énergie et euh, une envie de, 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 de dévorer la vie que... C'est pas que ça m'a quittée, mais ça a évolué, quoi. Mais je pense que je retrouverai jamais cette fougue-là. C'était... Euh... C'était impressionnant.
0: Et la certitude que vous alliez y arriver À dans la musique, à devenir quelqu'un sur la scène à... Oui,
1: mais pas parce que je croyais en moi ou parce que je me trouvais génial, hein, pas du tout. Mais parce que je me disais que j'avais pas le choix. Je me disais, oh non, je, je. Puis mes parents étaient tellement inquiets, je me disais, il faut vite que je leur prouve qu'ils qu n'ont pas de raison de s'inquiéter et que, et que ça va le faire. Et, euh, et ça l'a fait d'une certaine façon, mais. Euh, mais je continue tout le temps. Euh, euh, de penser que, que finalement, euh, le, mon « talent euh, » a pas grand-chose à faire là-dedans. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... enfin Moi, je ne suis pas du tout musicienne, je, je fais ça un peu... Euh pas par hasard mais par accident enfin je sais pas comment dire, il y a un truc où comme je le disais tout à l'heure c'est euh, un truc qui vient des tripes mais j'ai aucune notion de quoi que ce soit, de ce que je suis en train de faire ou de jouer et donc je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont bien plus doués que moi et, euh, et bien plus techniciens et, et, et finalement si j'ai réussi à sortir un disque et à en être là où j'en suis aujourd'hui, je, je, je pense vraiment pas que ce soit par mon talent, je pense que c'est... ou alors mon talent, dans ce cas-là, c'est ma persévérance. –
0: Oui, vous employez beaucoup ce mot persévérance, ouais. j'ai envie qu'on en parle, parce qu'en <rire> plus j'ai l'impression que c'est vraiment un... c'est un mot féministe, en fait. Il y a, vous savez, euh, il y a cette euh, députée sénatrice américaine, Elizabeth Warren, qui l'a employée il n'y a pas très longtemps, oh, euh, okay. face à Donald Trump, et qui a été reprise par plein mmh. de féministes américaines, and yet she persisted, at, mmh. à, malgré l'adversité, malgré les insultes, malgré la culture du viol, le patriarcat, ouais. la elle a tenu tête à la continuer et je trouve que cette persévérance cette persistance c'est une valeur en fait qui est je pense très importante pour vivre une vie de femme euh, libre. Bien sûr. Comment vous la définiriez-vous cette persévérance
1: oh. Pff, Nécessaire, je sais pas comment dire, c'est un truc euh... c'est le fil conducteur de ma vie, j'ai l'impression. Mais dans tous les domaines là, on parle de ce travail mais euh... Je suis très entêtée quand je veux quelque chose. Et, euh... et je suis très battante. Ouais... Il y a une forme d'endurance aussi, parce
0: que ça, il y a donc une période de 7 ans en fait, entre le moment où vous arrivez à Paris, toute jeune, hein, 19 ans, on est tellement bébé encore, mmh. et, et voilà, vous avez sorti sainte victor à 26 ans, et pendant ces 7 ans, vous avez jonglé entre les petits boulots, tout en apparaissant dans différentes formations, en travaillant avec d'autres musiciens. Il euh, y a une forme d'endurance aussi, de, de, même de
1: résistance, même physique. Où, euh... Complètement. C'est marrant, avant que l'album sorte, j'ai je, je, fait un truc j'avais jamais fait de ma vie je me suis inscrite dans une salle de sport et je me suis mis à faire 6 euh, ou 8 heures de sport par semaine wow. et, euh, et je me levais matin et j'allais faire mon sport et, et, euh, et je me disais ok il faut que physiquement je sois prête à ce qui va se passer mais j'ai un truc comme ça et j'ai toujours été comme ça j'ai un truc de petit, euh, petit soldat Le
0: commando. <rire> <rire> c'est
1: un vrai. exemple mais j'avais l'impression qu'il fallait que je prépare mon corps qui avait un truc euh, et j'ai eu raison parce que même je m'impose une hygiène de vie, euh, je fume pas en tournée, je bois le moins possible, je j'ai l'impression que ouais je, je, je... ça passe par le corps aussi, un truc comme ça de de respect de son corps et de c'est vachement important. Mmh. Pourtant on aurait envie parfois, c'est une vie qui je trouve, pousse un peu... Euh, ah bah, ou vice. Tentation rock'n'roll.
0: Betty ouais. euh, <rire> Smith, qui est une de vos idoles. Ouais, je, euh, je pense crois. pas qu'elle ait passé sa vie à boire de l'eau. <rire> Et y a jamais eu la tentation d'abandonner
1: Si. Ça, c'est la pire. Ça, c'était l'ennemi de la persévérance. C'était... Euh, vous savez, comme dans les dessin animé quand un personnage doit prendre une décision et qu'il y a un petit ange qui lui souffle une, une réponse et un petit diable qui lui souffle une autre euh, il y avait comme ça deux trucs qui s'affrontaient chez moi et, euh, et il y a eu un moment donné où, euh, où je me suis sentie assez découragée pour avoir envie d'abandonner ouais. mais il y a eu un miracle et un miracle c'est qu'à ce moment là je travaillais dans un magasin de fringues et euh, le chanteur Raphaël qui m'a appelée pour euh, être musicienne sur, ta, sur sa tournée et ça m'a sauvée euh, bon c'était pas mes chansons etc mais euh, pour la première fois j'allais être dans une tournée où j'étais où j'étais payée où euh, j'étais traitée vraiment enfin euh, je veux dire comme euh, euh, ouais, une professionnelle de la musique ça c'était c'était fou pour moi d'être payée pour faire de la musique c'était la première fois que ça arrivait parce qu'avec la femme c'était complètement sauvage on faisait pas du tout euh... Enfin, pff, je ne sais même pas si on avait des cachets à l'époque, quoi. On partait euh, en Angleterre, on était payé. je me souviens, genre 30 pounds pour le groupe. Ah oui, sur scène, ouais, ou <rire> Et des bières tièdes, quoi. Et, euh, mais ce n'était pas grave du tout. De toute façon, je n'ai jamais, jamais fait ce métier-là pour l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que tout à coup, en fait, ça me permettait de pouvoir m'échapper de mes petits jobs. Ouais. Et en fait, j'avais besoin de ça. Bien parce qu'on a beau dire. Euh, Petit soldat, courage, etc. Enfin, n'importe qui, au bout d'un moment, euh, devient dingue, quoi. J'ai fait des J'ai fait des boulots pas cool, quoi. J'ai fait des boulots pas cool, euh... errantant Et en fait, c'était super dur, en rentrant de chez soi euh, tard le soir, de trouver la motivation pour répéter, pour écrire des chansons. Alors qu'en fait, le seul truc que tu as envie de faire, c'est d'enlever tes chaussures et d'aller dormir. Ouais. Parfois même en gardant tes chaussures. <rire> <dans> tes chaussures. <rire> Donc, en fait. Euh... C'était un peu dur de, de cumuler tout ça, et, et Raphaël est arrivé à un moment de ma vie où, honnêtement, je pense que j'allais rentrer chez mes parents et reprendre mes études, ouais. mmh.
0: Il y a quand même dans votre récit... Enfin, je n'ai pas du tout envie de polémiquer euh, sur la reproduction sociale, mais c'est vrai que dans le milieu du showbiz, on a tendance à croiser beaucoup de dynasties. Mm -hmm. euh, des gamins qui ont grandi à Paris, qui ont grandi dans ce milieu, qui ont eu accès très tôt, très facilement, à, à, au milieu de la, du cinéma ou de la musique. Vous, vous n'avez pas du tout ce, ce parcours-là. Vous êtes vraiment sorti, je mets beaucoup de guillemets, mais de nulle part. Euh, Est-ce que vous incarnez ça, ce, cette, cette ascension sociale, euh, le, la femme, en fait, qui s'est bâtie par elle-même Est-ce que vous le revendiquez Est-ce que vous en être
1: C'est ma plus grande fierté. C'est ma plus grande fierté et, euh, et c'est ma plus grande richesse, c'est ma plus grande chance d'avoir eu l'occasion de euh, pouvoir comme ça euh, gravir des échelons. C'est tellement gratifiant, cette sensation-là de... Faire à mesure aller de plus en plus haut et sans l'aide de personne, c'est tellement de satisfaction à la fin. Je, je pense que c'est c'est plus une chance qu'un handicap de venir d'un milieu social comme comme le mien quoi. Et, et mes parents sont tellement fiers aujourd'hui. C'est c'est une victoire euh, familiale presque. Donc, ouais. euh, mais c'est plus
0: difficile. C'est-à-dire que quand on, quand on doit faire un petit job... c'est plus difficile,
1: euh... mais ouais. c'est plus gratifiant. Ouais. Et ça c'est tellement important ouais. parce que je pense que certaines personnes doivent souffrir du fait de vous savez, il y a cette expression un peu comme ça, euh, né avec une cuillère en or dans la bouche. Je crois ouais, que c'est comme ça qu'on ouais. dit. Je pense que c'est un aussi gros handicap et ouais. c'est aussi difficile en fait parce que on doit se sentir rarement légitime. On doit... vrai. Donc on moi, avait je a parlé avec, que... avec Olicise, Cécile ah ouais. Cassel, oui. qui
0: pour le coup, elle avait son père, sa mère, son frère, enfin, tout monde, le euh, monde. Et c'est vrai que ça, ouais. ça a créé aussi des attentes ou des projections sur elle qui n'étaient pas faciles. C'est pour à ça, vous voyez, c'est pas crois. facile
1: non plus. Donc ouais. moi, c'est pour ça qu'en fait, je rapidement envisager ça comme une chance. Mmh. Voilà.
0: Euh, vous êtes euh, une fan d'Annie Ernaux. Elle a beaucoup écrit sur l'ascension sociale et le décalage qu'elle a pu ressentir euh, une fois qu'elle était devenue Mais... intellectuelle, professeure, écrivaine, avec ses parents qui étaient des épiciers euh, sans, sans éducation. Est-ce que vous vous sentez parfois cette, euh, ce côté transfuge de classe
1: Totalement. Dans le prochain album, c'est rigolo, je fais une... Je, je, pas encore beaucoup de, les chansons, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que si tout va bien, il y aura une chanson qui s'appelle La Place et qui s'appelle La Place en hommage à, à Annie Arnaud. Comme le roman où elle raconte. Oui, en fait exactement. Ça, ouais. ça, cette chanson évoque pas vraiment ça, hein, mais, euh, mais c'est une chanson que j'ai écrite à ce moment-là, quand je suis rentrée euh, à Aix après les victoires de la musique et que j'ai senti que le regard des gens et euh, parfois même des gens dans ma famille avait changé sur moi. Oui. C'est quelque chose dont on peut souffrir. Ouais. Euh... Et puis voilà, j'aime je, je... pas l'idée que les gens puissent penser que j'ai changé ou que... ou que je suis snob. Je sais, par exemple, c'était pas méchant de sa part, mais ma mère a mal vécu le fait que je perde mon accent du Sud. Ah, Elle me ouais. dit oh, « tu parles pointu maintenant ah. ». Ça ressemble vachement à ce que Annie Arnaud a pu euh, décrire dans la place, quoi, ce truc comme ça... Euh... Et, euh, et je veux pas du tout renier ni mes origines, ni mon milieu social. C'est pas du tout, du tout ce que je veux faire. Euh... Parfois, c'est un peu compliqué, quoi, ce truc d'un de... regard extérieur. Les gens s'imaginent que je fais un peu partie vous savez, du show business ou faire un truc un peu comme ça. Euh... J'aime pas trop. Pour moi, je. Je sais pas, je... pour moi, il n'y a rien qui a changé. Mm.
0: Il y a vraiment beaucoup de choses très inspirantes dans votre parcours, j'avais envie qu'on parle, qu parle de, pers de persévérance, on l'a fait et il y a aussi autre chose qui, qui ressort beaucoup c'est le, le fait de se trouver soi et vous avez eu un moment de, un peu d'errance où vous avez mmh. testé des choses des, des, des duos, des groupes des, des chansons qui ne vous ressemblaient pas forcément mmh. et, euh, et Sainte Victoire cet album, on, on sait que c'est vous d'ailleurs je pense que quand une œuvre d'art que ce soit de la musique, un livre ou un tableau marche, séduit les gens, c'est qu'en fait il y a une authenticité, une sincérité été qui, qui en transpire. Je me demandais comment, comment on sait qu'on s'est trouvé Comment, comment vous, vous arriveriez à décrire ce moment où mmh. vous avez compris que vous n'étiez plus en train d'errer à votre recherche, mais que vous étiez en face de vous-même
1: oh, Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas comment j'en ai eu conscience. Peut-être par opposition, simplement, avec euh, toute la période euh, avant ça. Où vraiment, j'avais conscience de ne pas m'être trouvée. Euh, mais je... Je vivais ça bien parce que justement, moi j'ai enfin, fait un tout petit peu d'études d'histoire de, de l'art et que je savais que c'était naturel chez n'importe quel artiste. Comme phase, il y a la phase comme ça d'imitation euh, qui est vachement importante. Que j'ai pu avoir, moi avec Nico par exemple, je voulais chanter comme Nico, j'écoute des trucs de quand j'avais 16 ans, c'est un mimétisme euh, total. Euh, donc, il y a cette phase-là d'imitation qui est super importante. Est, euh, beaucoup d'artistes ont ça et c'est totalement normal. Il y a après, comme ça, vous des... parliez d'errance. C'est le cas, j'ai eu un peu des errances euh, stylistiques où je touchais à quelque chose. C'est là, oh non, c'est peut-être pas ça. J'ai fait de la dream pop, j'ai fait du shoegaze, j'ai chanté avec Nouvelle Vague, j'ai chanté avec la femme, j'ai euh, euh, fait plein de choses. Et, et je sentais toujours que c'était pas exactement ça. Et du coup, ouais, c'est par opposition. Un jour, en fait, quand j'ai commencé à écrire en français, peut-être le moment où j'ai commencé à écrire en français, en fait, c'est là où je me suis dit, OK, c'est... Le moment où je me suis dit, ça pourrait être mon journal intime, le moment où... Peut-être c'est le moment où j'ai commencé à être absolument honnête. Peut-être que j'avais besoin de ça pour... J'ai arrêté de porter des masques et des et des capes, euh, comme sur le premier EP aussi, où... Le euh... premier EP c'est déjà moi, mais c'est encore moi dissimulée. C'est moi déguisée en, en, en héroïne. Oui, mmh. d'ailleurs, c'est vrai que sur chapeau, la pochette, ouais. vous avez le grand chapeau, un peu gardien, ouais, zoo, ça vous bien, vous êtes très belle. J'aimais ça, mais j'en avais besoin, en fait. J'en avais besoin. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ouais, je, souvent, je décris cette période d'errance comme un effeuillage. Ouais. Au fur et à mesure, enlever les... Artifices et les, et, les, et les déguisements de super-héros pour euh, garder le, le cœur.
0: C'est une mise à nu. D'ailleurs, vous ah oui. avez une chanson qui s'appelle comme ouais, ça. Absolument. Oui, absolument. Mmh. Vous dites aussi que c'est une rupture, hein, une grande douleur amoureuse qui vous a permis aussi de. Enfin, qui vous a donné envie d'écrire en français, mmh. déjà, je crois. ouais On se construit aussi souvent dans, dans l'adversité, en fait, dans ah, l'épreuve. Oui.
1: Non, mais la première rupture, quelle, quelle aventure ouais. Enfin, la, je veux dire, la, la première grande histoire d'amour, euh, je connais hein, des histoires comme ça de, de gens qui se sont rencontrés très, très tôt et, et dont la première histoire amoureuse a été l'histoire de leur vie. Enfin, je veux dire, ça, ça arrive, hein, je, je conçois ça, je comprends, mais j'ai l'impression que pour la plupart, quand même, des, des gens, euh, c'est quand même très rare d'aimer tout de suite de la bonne façon. Oui. C'est comme En fait, c'est joué à papa et maman encore.
0: Mmh. Et vous étiez ce qu'on appelle un peu un baby-couple, là, c'est ça Ah ouais, ouais non, ouais. mais
1: moi, j'étais dans un état. Mais j'ai fait n'importe quoi. C'est important d'en parler, parce que peut-être peut certaines femmes peuvent faire ça. Ouais. Euh, être lancées dans, dans ce, ce truc malsain, c'est que j'étais euh, terrifiée par les doutes que j'avais euh, sur moi, sur ma capacité à faire de la musique, sur ma légitimité, etc. Et j'ai rencontré ce garçon... Je pense qu'il a profité de ça et qu'il a... qu m'a transformée en espèce de femme au foyer. Et euh, il était le cœur de ma vie et la réponse à tout, en fait. Donc, c'était très rassurant pour moi. Enfin, pas... Je ne je, je, je veux pas le diaboliser parce que j'ai aussi une énorme part de responsabilité dans le fait que ça, ça soit passé comme ça. Mais, euh... mais euh, il était la réponse à tout. Pourquoi est-ce que je me lève le matin pour lui, pourquoi est-ce que je vis pour lui pourquoi est-ce que je euh, pourquoi... enfin, c'était super rassurant d'avoir cette relation là et en fait j'ai tout mis entre parenthèses plus rien de m'intéresser à part lui et, euh, et je trouvais euh, une satisfaction immense à lui faire à manger, à plier ses slips je trouvais ça génial et ça me suffisait en fait et, euh, et j'ai complètement arrêté de faire de la musique pendant ce moment là et, et j'étais devenue l'ombre de moi-même mais j'étais comme anesthésiée par ce sentiment amoureux, qui n'était pas un sentiment amoureux, quoi, qui était autre chose, mais qui, avec le recul, je ne pense pas du tout que... que ce, enfin, je ne conçois pas l'amour du tout comme ça. Et, euh, et par chance, ce garçon m'a rendu ma liberté. Euh, en me quittant, c'est le meilleur truc qu'il ait fait. J'étais rentrée dans une, ouais, une mauvaise spirale, mais juste parce que peut-être je doutais trop de moi à un moment donné et que j'avais besoin de... Ouais, comme anesthésie, quoi. Comme... Vous vous oubliez, un peu, en ouais. fait. Ouais, vous oubliez vous-même. M'oublier dans, dans quelqu'un. Mm. Ouais. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est hyper toxique. J'en ai fait une chanson qui s'appelle « Monstre d'amour ouais. ». Et euh... c'est ça. C'est même pas un sentiment amoureux, c'est autre chose. C'est euh... la mauvaise façon d'aimer. Mm. Il y en a beaucoup. ouais c'est vrai <rire> en général, on se trompe ouais. comme
0: ça un peu. Mais ça peut venir aussi plus tard. Hein. On ouais. parlait bien des ruptures amoureuses. Moi, j'adore la chanson aussi dans le dernier album. C'est la dernière fois que tu me vois. Ouais, comme ça, c'est plus léger. Oui, est elle, plus léger. Est, elle est plus conquérante. Bon, déjà parce ce que c'est moi qui l'avais déjà Oui, voilà, c'est
1: ça. Et, euh, et c'est plus, euh, plus rieur, quoi. C'est... Euh... Mais de toute façon, parce que je suis moins dramatique que je l'étais avant, aussi. mais mmh. C'est poignant, dire, quand même.
0: Ouais. Hein, euh, moi, pour l'avoir écouté dans un ouais. contexte euh, voilà, qui, oh. qui, qui correspondait un peu, euh, je l'ai trouvé... Il y avait quelque chose... Euh, voilà, je suis forte, je décide, mais il euh, y a oh. tellement de, de choses qui vont s'évaporer, qui vont s'effacer. Euh, je trouve que vous avez mis mmh. le curseur exactement au bon endroit euh, sur cette chanson-là. Vous avez signé l'appel des femmes engagées des métiers de la musique aux côtés de 700 mmh. autres signataires. Euh, je vais dire le début, ça ne vous dérange pas non, parce que je trouve que la première phrase est assez forte « Nous, artistes, musiciennes, techniciennes, productrices, éditrices, compositrices, managers, attachées de presse, juristes, et plus globalement, femmes des métiers de la musique, avons toutes été victimes ou témoins du sexisme qui règne au quotidien. Propos misogynes, comportements déplacés, récurrents, agressions sexuelles qui atteignent en toute impunité la dignité des femmes. » Nous connaissons le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement du secteur, les disparités salariales, l'invisibilité des femmes au postes à responsabilité, les préjugés et les non-dits qui bloquent le développement et les carrières de professionnels, pourtant compétentes et investies. C'est très puissant. Vous avez, euh, vous avez hésité avant de signer cet appel
1: Non, absolument pas. Ah c'est une réalité que vous avez... Euh... C'est une réalité et puis c'est tellement nécessaire euh, de, de mener ce combat-là. Mmh tellement nécessaire. Ouais.
0: Et ça a fait bouger les lignes, vous avez euh, l'impression que ça a été entendu. Euh...
1: C'est une pierre à l'édifice quoi. Ouais. Mais je pense que de toute façon euh, c'est comme ça que ça se fait quoi, c'est euh, à la sueur du front euh, et je pense que en tout cas ce qui ce qui a été peut-être le plus formidable c'est de se rendre compte euh, à quel point on était euh, Enfin, formidable, non, c'est pas formidable. ça Mais je veux dire qu'on qu était nombreuses à penser à la même chose, qu'on était nombreuses à être dans la même situation et euh, à créer des liens, du coup. Ça, ça, ça m'a aidé à créer des liens avec des... Je pense à Jeannadette, par exemple. J'aime beaucoup parler de cette femme parce que... Je la trouve extraordinaire, en fait. C'est une grande artiste et puis... Euh, et puis, vous savez... Moi, je... je c'est quelque chose qui m'embarrasse un peu, c'est que... Parfois, j'ai peur euh, que le féminisme soit une, une tendance actuelle, un, un hashtag, un truc comme ça, un, un t-shirt floqué, mais que, mais, que, mais que la tendance passe, parce que les tendances passent toujours. Et je suis hyper effrayée de ça. En un sens, je me réjouis évidemment qu'on n'en parle plus que jamais, et en même temps, j'ai un peu peur de ce truc-là. Euh, et du coup... Comme toujours quand il y a comme ça des, des sujets d'actualité, il y en a qui, qui s'en emparent de façon presque, euh, comment dire, euh, marketing, quoi, un peu comme il y a eu avec la période hippie où il y a des gens qui disaient Puis c'est qui mais qu avaient rien à foutre. Mmh. Et, et, et ça, ça me fait vachement peur qu'il y ait des, des femmes parfois qui s'accaparent ces discours-là, mais qui en fait le, 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 ne le mettent pas trop en, en pratique dans leur quotidien. Et en fait, quand j'ai rencontré Jeanne, euh, j'ai été stupéfaite de voir à quel point elle avait, comme ça, de façon tout à fait naturelle, euh... ouais, ce, ce, cette notion ancrée en elle vraiment de, de sororité. Euh... Pour vous citer un exemple, on a, on a été toutes les deux nommées aux, aux victoires de la musique cette année et on devait chanter une reprise de Charles Aznavour avec Camélia Jordana. Et euh, moi, je suis, euh, comme je vous disais tout à l'heure, assez mauvaise euh, chanteuse finalement. Non, non, euh, quoi, non, non, je, de, non <rire> mais j'ai pas. pas. Bon, je vous assure, j'ai pas de technique et j'ai. Et au niveau du solfège, tout ça. Enfin, voilà, j'ai pas du tout la technique euh, que peut avoir Jeanne, par exemple. Et, euh, ouais, elle, elle a fait carrément du grand c'est vraiment une artiste incroyable. Et du coup, euh, quand on est arrivé sur le plateau, on a commencé à chanter la chanson et moi, j'étais terrifiée d'être là. Déjà, je suis très mauvaise avec la télévision. Je n'aime pas du tout ça. Et, euh, et donc on a commencé à chanter la chanson et, euh, et quand il a fallu que je chante on s'est rendu compte qu'en fait moi j'avais un passage un peu, euh, un peu à la con parce que je devais, euh, je devais changer d'octave et en fait j'étais tellement stressée qu'à chaque fois je loupais le truc et je chantais à moitié faux et j'étais super embarrassée, j'ai fait recommencer l'orchestre trois fois et j'étais en train vraiment de paniquer, d'avoir des surfers dans mes en mon dieu mais je vais être en direct à la télévision je vais pas être capable de chanter ce passage là et Jeanne de façon tout à fait naturelle me dit euh, on va échanger on va échanger euh, nos couplets, alors qu'on les avait appris par cœur et que ça pouvait la mettre dans une situation hyper délicate. Quoi. Et c'était, je ne sais pas, genre trois heures avant euh, le début de l'émission. Et elle me dit, on va échanger. Euh, si tu es à l'aise avec mon couplet, tu prends mon couplet. Je l'avais rencontré peut-être ouais, je sais pas trois fois, vraiment. Euh, je veux dire, on n'était pas amis. Hein. Et, euh, et j'étais là, mais non, enfin, je ne peux pas faire ça. Elle me dit, si, si, euh, euh, faisons comme ça. Et en fait... Euh, je crois pouvoir dire que malgré tous les signaux euh, qu'on envoie entre femmes en ce moment de oh, on est toutes des sœurs et c'est merveilleux, je crois pouvoir dire que c'est peut-être une des seules fois où euh, où j'ai vraiment senti que que ça se matérialisait quoi qu'il qu y avait en effet quelque la chose la vraie sororité ouais. et j'étais hyper touchée je j'oublierai je... pas enfin je, je... Je sais pas comment dire ça. J'ai trouvé ça super chic et euh, elle aurait pu se mettre en danger quoi. Et, et moi, ça m'a, ça m'a sauvé ma soirée. Ça s'est bien passé après. Ouais, C'était parfait. <rire> Mais c'est beau et ça mérite d'être euh, raconté. C'est bien que vous le racontiez. Ouais, ouais. parce qu'au final, on, on manque d'histoires comme ça. Mm. De, de, on a besoin entre femmes de se faire la, la courte échelle. C'est, c'est ce qui m'a le, le, le plus embêté. Euh ans, je crois. Vous savez, toute cette histoire avec le, le droit d'importuner, tout ça, ça m'énervait parce qu'en fait, je mettais la radio et j'entendais que des femmes en train de se diviser. Et dans un moment précis où, en fait, il fallait absolument qu'on soit unis. Et je pense que si on veut vraiment que les choses avancent, la première chose à faire, c'est d'être ensemble, en fait. Et, de... et quand enfin on nous écoute, de se mettre d'accord quoi, dans notre discours, mais c'est compliqué, évidemment, c'est très compliqué, c'est complètement utopique ce que je suis en train de raconter, mais...
0: Ouais, en tout cas, même si on n'est pas d'accord, de ne pas forcément euh, se taper sur la gueule. Quoi. Ouais, enfin, voilà, c'est ça, parfois, que euh... y avait beaucoup de
1: violence, j'avais l'impression. C'est un du mouvement féministe, ouais. et parfois. Voilà, quand ouais, vous écoutant
0: en parler, j'ai l'impression que vous parlez de, 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 presque des querelles internaux féministes. Moi, je suis en première loge. et mais parfois j'ai envie de dire mais on n'est pas d'accord, mais peut-être qu'on peut aussi pas s'insulter et, 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 et se faire des casses. Bah, parce <rire> qu'en fait,
1: ça nous décrédibilise et qu'on n'a pas besoin de ça, puisqu'en fait, on est déjà en train de lutter pour... Pour être plus crédible, parce qu'on souffre de ça déjà. Mmh. C'est euh, le dernier truc à faire, ça. Mmh.
0: C'est un beau message, merci beaucoup de <rire> <pour> le passer. <rire> et en plus, ce qui est drôle, c'est que vous allez. enfin euh, janade a ouvert la, la saison 3 ah, de la poudre ah, et vous allez ouvrir la saison 4. Ah, vous mais êtes je, au même moment, euh, comme un miroir <rire> avec elle. Donc c'est très chouette. Euh, D'ailleurs, dans, dans, dans votre parcours, c'est surtout euh, des hommes en fait qui vous ont euh, soutenu. Quand bah, vous ouais. énumérez les, euh, ouais. les, les, les coups de pouce que vous avez eus, où vous avez parlé de Raphaël, mm -mm. Euh, et, et Alex Beaupin aussi, ouais. je crois. C'est marrant que ça, plutôt des, des hommes. Est-ce que c'est marrant ou est-ce est, que c'est un peu
1: triste parce que, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un truc de... Excusez-moi, j'ai l'impression d'être tout à coup très pessimiste, mais j'ai ressenti parfois des espèces de... Chez les femmes, un truc un peu comme ça de, de, de croche-patte entre nous, quoi. Enfin, Mais... un truc, euh, notamment entre les chanteuses, parce que. Parce qu'il y a un truc comme ça où les, les, les chanteuses un peu plus expérimentées regardent un peu de travers les, les nouvelles qui arrivent. Mais c'est le résultat, de toute façon, d'une pression sociale. Enfin, il y a un truc où. Euh, je crois qu'il y a beaucoup cette histoire de jeunisme aussi dans le. Euh, dans le. Les... Chez les chanteuses françaises, je crois qu'il y a. Un truc comme ça où on valorise beaucoup la jeunesse. Il faut être prodigue, mmh. euh, voilà, euh, Il faut être euh...
0: peut-être quelque chose, d'être un peu délayé d'ailleurs en hein, oh ouais, cette période carrément. où Chazareddy, France Gall, elles avaient seize, oui. dix ans, et puis c'était les, les Totalement. grandes stars. De...
1: Et, euh, et en fait, euh, je crois que c'est ce qui rend un peu euh, parfois aigri les chanteuses un petit peu moins jeunes. Ce truc comme ça de dire bah merde, quoi. Enfin oui, je suis là depuis longtemps, mais justement, ça devrait être valorisé, quoi, et pas. Euh... Mmh. Ouais. Moi, il y a un truc comme ça, c'est marrant que vous évoquiez la période Yéyé. -Yé. Moi, je suis une très grande femme des années 60, je suis une très grande fan de Serge Gainsbourg. Pour autant, je déteste ce truc qu'il a à moitié créé de du chanteur comme ça, euh, intellectuel, et de son harem euh, un peu à moitié... Enfin, euh, je veux pas dire esservelé, mais on n'attendait pas des, des, des muses de Gainsbourg, qu'elles euh, qu parlent, qu'elles qu s'expriment sur des sujets importants. On n'attendait pas qu'elles écrivent, on attendait qu'elles soient jolies, qu'elles portent des robes courtes, et, euh, et puis qu'elles chantent des chansons sur des sucettes à Enfin, il y a un truc comme ça qui, qui est assez révoltant quand on y pense. Et, et ça m'embête beaucoup de dire ça, parce que c'est vraiment des, des chansons que j'aime, et des, et des femmes que j'adore, hein, mais... Euh, mais, mais quand on y pense, il y a quelque chose d'assez révoltant dans, dans le, le stéréotype de la de la muse déjà. Moi, ça mmh. me fait chier quand on dit ouais, que tu es une muse. Pas du tout. Je ouais. déteste. C'est un terme passif. Je déteste. Moi, je veux je veux pas être une, une poseuse. Quoi. Je suis pas une, une statue. Mmh.
0: C'est pas important ce que vous venez de dire. Et puis surtout, euh, je pense que la rivalité qu'on peut trouver euh, entre les femmes, parfois même dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique, mmh. ça vient aussi du fait qu'il y a si peu de place. En fait. oui, comme on sait qu'au final, il n'y en a qu'une seule qui a devenir ministre, évidemment. Donc on a bah, une, une nouvelle qui où on y met les, des bâtons dans les roues. C'est en fait le patriarcat
1: qui pousse les femmes. Exactement. Femme à donc en fait, fait je ça, pas du tout. Hein. Ouais. Je, je comprends d'où ça vient. Je, mmh. je, comprends, je pense qu'il faut prendre le mal à la racine plutôt que de. Ouais, ouais évidemment. Mmh.
0: Euh, vous citez des hommes donc, qui vous ont aidé, mais aussi beaucoup de femmes. Vous en avez énuméré beaucoup euh, au cours de l'interview. Euh, et j'aime bien cette façon que vous avez de, de mentionner euh, vos aînés. Je trouve, ça, je trouve ça très féministe comme geste. Et j'ai remarqué qu'il y avait une figure qui revenait aussi souvent dans vos interviews et dans vos chansons. C'est celle de la sainte, mmh. de la madone, hein, qu'on retrouve dans vos textes aussi. Ouais. Je me demandais d'où venait cette fascination-là.
1: C'est bizarre. Euh, J'en discute avec mon psy. Allons, j'ai vu On finir. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. Euh, j'ai toujours trouvé ça. Je ne, je ne crois pas en Dieu. Je ne, je suis parfaitement athée. Mais euh, j'ai toujours été fascinée par euh, l'imagerie religieuse c'est finalement le premier truc presque marketing, quoi, un truc comme ça. C'est <rire> vrai ouais. très fort. Les codes sont très forts, très identifiables. Enfin, c est, c est... Pardon, c'est horrible dit comme ça, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et très jeune, en rentrant dans, dans les églises, j'étais... Euh, je sais pas, j'ai toujours adoré les, les auréoles, l'odeur des, des cierges, enfin, je sais pas comment dire, c'est un truc que j'ai... J'ai toujours adoré l'imagerie et l'iconographie religieuse. Et je... Je m'approprie certains... Euh, euh, certains mots, certains aspects de, de l'iconographie, mais tout en étant très, très respectueuse, bien sûr. Hein, et, et je ne sais pas, je trouve ça très fort, je trouve ça très beau, en fait, et très pur, l'image de la de la Madone, je trouve ça très beau. Mmh.
0: Ça me fait penser aussi à Marseille, saint Notre dame de la Garde, ouais, qui est le femme le plus connu de la ville. Puis il y a
1: quelque chose de très, mmh. je ne sais pas, très fort, cette femme... Euh... Mon rêve, c'est de voir la, la Pietà de, de Michel-Ange. J'adore l'expression le, sur le visage de, de la Vierge. Voilà. Mmh. Je ne saurais pas dire d'où ça me vient. Puis vous savez, je viens quand même du, du Sud et de la Corse où c'est encore très religieux et euh, très présent. Ma grand-mère qui est très croyante. Euh, euh, qui prie tous les saints dans chacune des situations. Elle a un saint euh, auquel se vouer, elle perd ses clés. C'est euh, Saint-Antoine de Padoue, euh, aide-moi à retrouver mes clés. Enfin, il y a vraiment un saint. J'ai entendu ça tout le temps, petite, et je me disais, mais c'est fantastique. Et, et sans jamais vraiment y croire, mais, euh, mais tout en étant très respectueuse. Et je sais pas comment dire.
0: Mmh. Euh... Maman, ça me parle beaucoup. Ouais. Je trouve ça toujours bien de rappeler que la France n'est pas, pas si laïque qu'elle qu le revendique. Non, bah non, Il y a quand vrai, même bien. aussi une assez ancré, euh, mm -hmm. de religion. Euh, C'est le moment de la question bizarre. Clara Lucienne, <rire> comment vous entendez-vous avec votre utérus
1: Comment je m'entends avec mon utérus Écoutez, plutôt bien pour le moment. Plutôt bien. Je m'entends de mieux en mieux avec l'intégralité de mon corps. J'ai l'impression de, de le découvrir un peu plus tous les jours. C'est agréable. Je crois que c'est un des rares avantages à, à vieillir, à devenir adulte. C'est qu'on se connaît et qu'on se tolère et que même à un moment donné, on s'aime.
0: Voilà. Il paraît.
1: Est-ce que vous avez accès à votre chambre, à vous Comment ça Ah, en, vous parlez en mode Virginia Woolf. Moi, je parle en, en mode Virginia Woolf.
0: Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'interprétez comme vous voulez. <rire> euh...
1: Oui, j'ai accès à ma chambre à moi, complètement. J'ai accès à ma chambre à moi. J'ai envie de dévier un peu la question euh... sur la nécessité vraiment d'avoir un un endroit à soi. En ce moment, c'est une question que je me pose. J'ai envie de dépasser ça. Euh... Je, je sais pas. Je me pose des questions sur le fait de d'avoir besoin d'avoir un de posséder les choses. Ah, c'est intéressant. Ouais. Je me demande si c'est vraiment bien d'habiter dans un endroit où je sais pas. J un... Moi, mon rêve, c'est d'être une femme escargot. Je pense que mon endroit à moi, il est voilà, il est un... il est interne et que. J'aimerais euh, être euh, chez moi partout, nulle part. Enfin, c'est une vraie question que je me pose, justement liée sans doute au... à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que je sois chez moi ni à Paris, ni à Aix, etc. J'aimerais. Euh... Je crois que le, le... ma vraie chambre à moi, finalement, ces derniers mois, ça a été la chambre du tourbus. C'était une non-chambre. C'était un.
0: Partagé, ouais, j'imagine, avec des musiciens. Ouais. Et
1: ouais. c'est un... un endroit qui existe et qui n'existe pas, parce que c'est un endroit qui n'est pas fixe. Dans la nuit, comme ça, on traverse la France et euh, c'était peut-être l'endroit où je me suis sentie le plus chez moi. Et j'étais nulle part. <rire> c'est bizarre, très nul... <rire> J'ai je... besoin de réfléchir à tout <rire> ça. <rire> non, mais c'est intéressant.
0: <rire> mais c'est vrai qu'on a cette espèce d'obsession euh, que moi j'ai d'ailleurs, hein, d'avoir un endroit à soi où on ne va pas pouvoir être déraciné. Mais finalement, peut-être que la meilleure mmh. façon de l'avoir, c'est justement qu'il n'existe pas physiquement, qu'il soit
1: ouais. mobile. <rire> peut-être que vous allez me retrouver dans un an, en train de vivre dans une caravane, <rire> <rire>
0: peut-être. Clara Luciani, ça évoque quoi pour vous la poudre
1: hmm. Le mot ou bien vous Ah le mot. Ah le mot. Alors si j'y réfléchis comme ça, pour moi la poudre, c'est, ce sera un peu comme, euh... un peu comme une sorte de Vernis. Une couche protectrice. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Clara.
1: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme.
0: Merci à Clara Luciani d'être venue faire parler la poudre avec moi. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel Monte Cristo dans le 5e arrondissement à Paris. Ceci grâce à dayuse.com, un site qui permet de réserver des chambres d'hôtel en journée, fallait y penser. Merci à Dayuse pour ses inspirants refuges.